0: Ja, zu.
1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen. Heute Stress in der Lieferkette, Industrie, Verpackung, Heil. ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast und wir haben uns überlegt, Mensch, wie könnte der Titel griffig und knackig sein, sodass wir euch, liebe Gäste, die nächsten 25 Minuten treu an unserer Seite haben. Wir haben uns für Stresstest für die Lieferkette entschieden und jetzt denkt ihr, wow, das ist aber echt spannend und wir können sagen, ja, das ist es auch, weil wir einen ganz, ganz tollen Gast heute an unserer Seite haben. Lieber Peter, schön, dass du da bist und äh, ich würde sagen, drei Hashtags. Stell dich einfach selber mal vor, wer bist du, welches Unternehmen führst du und äh, was verbindest du, wenn du hörst, Stresstest für die Lieferkette sofort für Worte?
2: Ja, hallo, mein Name ist Peter Hoffmann-Pichler, bin Geschäftsführer eines Exportverpackungsunternehmens aus Heidenheim. Wir sorgen dafür, dass die Ware heil ankommt. Das Ganze in der Sonderverpackung bis 120 Tonnen Gewicht und haben hier ein Familienunternehmen mit ca. 120 Mitarbeitern. Ja, der stress in der Lieferkette ist natürlich sehr äh, provokant äh, formuliert, aber das trifft es momentan <lacht> sicherlich sehr auf den Punkt. Denn wir können natürlich auch nur das herziehen an Ware, die wir bekommen zum Verpacken und an Verpackungen. Und daher habe ich diesen Stresstest derzeit bei vielen Lieferanten um zu prüfen, reicht's denn noch und wenn ja, wie lang?
1: Stress ist ja etwas, was alle Leute sofort negativ besetzen. Du wirkst jetzt, wenn ich das so sagen darf, sehr entspannt noch oder ist es eher der Galgenhumor mit der aktuellen Zeit und Situation unter, umzugehen? Nicht unterzugehen, um Gottes Willen, das war dann der freudige Versprecher schon gleich mit rein. Wie empfindest du es selber? Ist das die Herausforderung, mit der aktuellen Zeit umzugehen? Weil wir haben ja mehrere Themenfelder, die uns gerade, egal ob man Dienstleister ist oder produzierendes Unternehmen betreffen, bist du vom Grundsatz her noch tiefenentspannt?
2: Ja und nein. Wir sind als Familienunternehmer dahingehend tiefenentspannt, dass wir langjährige, intensiv gefestigte Partnerschaften pflegen mit unseren Lieferanten, die auch in schwierigen Zeiten einfach nicht sofort auseinandergehen. Manchmal sieht man das so ein bisschen wie eine Ehe. Äh, wenn man gleich, wenn es mal stürmisch wird, auseinanderläuft, dann äh, war irgendwo die, das Fundament und die Basis vielleicht nicht ganz richtig. Und so sehen wir es auch mit unserer Lieferantenbeziehung. Wir nennen das bewusst Lieferantenbeziehung, denn wir verlassen uns jetzt auch auf langjährige Partner und können uns auch in schwierigen Zeiten auf diese verlassen, wenngleich die Herausforderungen natürlich ganz klar da sind. Und deswegen auch, ja, entspannt und teilweise natürlich auch unter Stress.
1: Wie heißt es so schön? Und dann gebe ich Philipp gerne das Wort, in guten wie in schlechten Zeiten. Und genau. dann strahlt noch und das, liebe Gäste, das wollen wir heute auch mit rüberbringen. Wenn wir unter anderem über Lieferengpässe sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie geht man mit Kundendienstleistern, Lieferanten in der aktuellen Zeit zu Ja, unterschiedlichen Themen, wir nennen es gerne unterschiedliche Blickwinkel, ähm, äh, kennen, wie werden, ja, gibt es gute und böse Lieferanten? Lieber Peter, da freuen wir uns, mit dir gleich auch nochmal quer zu spinnen. Aber gibt es vielleicht auch gute und böse Kunden? Also wo sagst du, Mensch, da könnten wir wirklich gemeinsam im Schulterschluss, und du hast das Wort gerade genannt, Kooperation, ähm, ja, umgehen und damit für die Zukunft aufgestellt sein, nämlich was das Thema unseres Podcasts, unserer Reihe ja auch betrifft, das Wirtschaften der Zukunft. Und damit, lieber Philipp, du schaffst schon nicht nur mit den Hufen, sondern hast bestimmt schon eine klasse Frage mit an der Seite, die wir, Peter, eingangs gleich stellen können. Und liebe Gäste, freut euch auf diesen Austausch.
0: Danke dir, liebe Brit. Hallo Peter, schön dich, schön dich heute bei uns im Podcast zu haben. Hallo Philipp. Ähm, tatsächlich interessiert mich eins, ähm, ich sage jetzt mal, diese diese Lieferanten, wo eine Beziehung besteht, die auch mal durch harte Zeiten durchgehen kann, die habt ihr. Das ist schön. Gleichzeitig werdet ihr aber auch, aber auch Lieferanten haben. Ja, wo man sich dann halt einfach auch überlegt, ob das der Lieferant ist, den man auch nach der Krise noch in sein Beziehungsgeflecht mit einbaut. Wie, wie erkennst du sowas? Also du als Geschäftsführer erkennt man sowas ja wahrscheinlich über Zahlen, Daten, Fakten oder oder wie 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 stellt sich das für dich gerade da? Diese Lieferanten, die ähm, wo du weißt, die mit denen werde ich keine Ehe eingehen.
2: Ja, am ähm, ersten Blick muss man da natürlich auch so ein bisschen auf sein Herz äh, hören und auf die Gefühle. Ähm, aber das Thema Zahlen, Daten, Fakten greifen da natürlich auch ganz schnell zu. Denn es gibt zugesagte Lieferterminen, es gibt zugesagte Liefermengen. Und wenn diese einfach nicht kommen oder wenn diese ähm, auch ersatzlos ausbleiben, dann äh, kommt auch ganz schnell äh, dieses Vertrauen, das man dann einfach äh, in Frage stellt und dann auch irgendwann die Vertrauensfrage stellen muss, auch dem Lieferant. Und da muss man dann auch sagen, es gibt auch Lieferanten, die sich selber auslisten aus diesem Inner Circle, wie ich den immer gerne so nenne.
1: Braucht es dafür aber einen Stresstest wie in der aktuellen Zeit? Oder wie prüfst du für dich, wann gibt es eine gute, wann eine eher herausfordernde ähm, Beziehung, sodass man auch da gerne durch gute wie schlechte Zeiten gemeinsam geht?
2: Ich glaube, das ist ein Mix aus allem. Zum einen haben wir verschiedene Kennzahlen, die wir natürlich auch über die bekannten äh, Auskunftteilen einholt, ohne Namen zu nennen. Dann haben wir aber natürlich auch einfach das Daily Doing. Kommt der LKW oder kommt er nicht? Kommt der Anruf, wenn ich nachfasse, wie viele Liefermengen haben wir noch, kommt er nicht? Ähm, wie verlässlich sind auch Zusagen meines Ansprechpartners? Ähm, wie zuverlässig ist auch die Kommunikation mit der Geschäftsleitung? Und dann wissen wir ganz schnell, Folgen nach Worten Taten oder sind es nur Worthülsen und heiße Luft?
1: Das heißt, auch das Menschelnde bleibt wieder. Jetzt wird Philipp gleich wieder die Augen verdrehen. Aber die persönliche Note, die muss, egal wie hart umkämpft der aktuelle Markt ist, mit Lieferengpässen auf der einen Seite, aber auch steigenden Preisen, ja, ich, glaube ich, egal, wohin man guckt, ähm, ohne den Menschen funktioniert auch das nicht, oder?
2: Absolut, absolut, absolut. Also ich bin auch immer noch ein Freund von äh, Geschäfte passieren unter Menschen. Und auch die. ich würde gern mehr diesen klassischen kaufmännischen Handschlag erleben, ähm, wir sind in der Größe, da kann man das nicht mehr so einfach machen und da brauchen wir dann doch auch Verträge dazu. Ähm, aber Verträge sind dafür da, eingehalten zu werden oder nie gebraucht zu werden. Und das ist unsere Emotion, wo ich sagen muss, ähm, am Ende sind es Menschen, die Geschäfte miteinander machen und dann bin ich äh, auch menschlich enttäuscht, weil wir sind nicht die ähm, ja, gesichtslosen Firmen, die hier nur über irgendwelche äh, Bidding-Plattformen äh, nicht mehr mit jemandem Geschäfte machen. Das sind A, nicht unsere Kunden und B, auch nicht meine Lieferanten, die dieses System leben. Äh, da bin ich dann bereit, auch lieber ähm, mehr in die Hand zu nehmen, aber um mich dann auch in schwierigen Zeiten auf die Person, den Lieferant verlassen zu können.
0: Da hast du, da hast du gerade einen tollen Impuls gebracht. Ähm, lass uns mal weg von den, von den Lieferanten gehen, die enttäuschen. Lass uns zu den Lieferanten gehen, ähm, wo du trotz diesem Stresstest für die Lieferkette gerade eben, ja, trotz dieser, dieser wirklich großen Herausforderung, die vor, vor, vor dir, vor, vor ganz vielen Branchen steht, ähm, wie viel darf einer deiner, deiner schon fast verheirateten Lieferanten, wie viel darf der dich reizen? Also, der hat ja, der hat ja genau wie du auch die große Herausforderung, dass auf einmal 40 50 vielleicht sogar 100 mehr Kosten bei ihm auf dem Tisch liegen, die hat er vorher nicht eingepreist. Richtig <lacht> und, und, und wie viel wie viel was hält da eine Ehe aus? Vielleicht hast du ja sogar vielleicht hast du ja sogar ein Beispiel, weil das sind ja die Themen, die dich als Geschäftsführer derzeit umtreiben
2: Ja absolut. Also zum einen bin ich immer ein Freund von Transparenz. Und ich reproduziere das jetzt auf die Beziehung oder auf die Ehe. Ähm, Offenheit, Klarheit und Ehrlichkeit sind einfach Tugenden, die auch in einer Lieferantenbeziehung immer helfen. Ähm, und wir wissen beide, auch der Lieferant und ich, dass momentan manche Preise, sowohl der Rohstoff bei am, am, der Tankstelle oder Rohstoffe in, im Holz, im Metall, äh, was auch immer, sich am Markt äh, verändert haben. Das kann ich nachvollziehen und dann kann ich auch sein Argument nachvollziehen und möchte aber dann auch mit ihm gemeinsam wieder die Runde zurückgehen. Das heißt, wenn die nachvollziehbaren Preise auch wieder die Rolle rückwärts machen, dann möchte ich auch wieder mit dabei sein. Und genau da sehe ich dann auch die Verlässlichkeit der Partnerschaft. In schwierigen Zeiten gehen wir den Weg gemeinsam, stehen zusammen, enge Kommunikation, die ich dann wiederum auch mit meinen Kunden führen muss, um dann aber genauso die äh, andere Seite der Medaille zu betrachten und auch wieder gemeinsam den äh, Spaß zu haben, wenn es definitiv äh, wieder besser, wenn es sich entspannt oder wenn wieder Licht am Ende des Tunnels dann auch für uns äh, beide dann äh, ja, aufkommt. Weil auch ein Lieferant ist für mich auch nur dann ein guter Lieferant, wenn er bestehen bleibt. Es bringt mich ja nicht weiter, ein, ein zahlungsunfähiger oder ein, ein leistungsunfähiger Lieferant bringt mich auch nicht weiter. Also deswegen ähm, auf das Pferd so lange einschlagen, bis es tot ist, das bringt uns beide nicht wirklich zum Ziel.
1: Das klingt für mich jetzt aber, Entschuldigung, wenn ich sage, äh, furchtbar aufgeräumt und äh, das geht immer alles glatt und klar. Wo hast du mal was erlebt, wo du sagst, Mensch, das war echt schmerzhaft, aber ich habe daraus gelernt und wo du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern eventuell auch äh, ja aus deinem Schatzkästchen was mit auf den Weg geben kannst? Welche Hürden hast du genommen, wo du sagtest, boah, echt hätte ich hätte dich darauf verzichten können, aber es war wichtig, dass ich sie genommen habe? Gibt's da was?
2: ja. Wir haben letztes, äh, in der letzten Periode feststellen müssen, dass Größe allein nicht in der Verlässlichkeit von Vorteil sein kann.
1: Größe von was oder welche Größe? Und
2: Unternehmensgröße.
1: Okay. Mhm.
2: Also es sind uns oftmals die, die mittelständischen Unternehmen äh, da natürlich deutlich entgegenkommender gewesen als die großen Konzerne. Vor allen Dingen auch dort war es dann so, dass... Ähm, die Ansprechpartner von uns Aussagen getätigt haben, nach gutem Wissen und äh, Gusto und vielleicht auch noch angereichert mit äh, persönlichem Goodwill, als dann aber von ganz oben die Stallorder kam, wir canceln die Lieferungen, wir stornieren alles, äh, wir halten uns eben nicht an die gute Schule, ähm, wo man dann sich wirklich auch in dem Mensch getäuscht hat. Aber das war dann völlig nebensächlich, weil da ging es dann nur um Zahlen, Daten, Fakten. Da wurde nicht in die Langfristigkeit der Lieferantenbeziehung geschaut, sondern da wurde man dann auch radikal abrasiert, und das passiert dir in kleinen, familieninhabergeführten Unternehmen mittleren Größen einfach nicht, während Konzerne da einfach emotionsfrei
1: sind. Welche Konsequenz zieht ihr als Unternehmen? Weil du kannst ja nicht sagen, ja, pf, dann konzentriere ich mich eher auf den Mittelstand und lass die konzernstrukturierten äh, Unternehmen äh, in der Zukunft einfach ein bisschen am längeren Arm. Denn das ist ja auch da ein Geben und Nehmen. Äh, wie schaffst du da Vertrauen oder wie bist du damit umgegangen? Mit welcher Erkenntnis, mit äh, ja, welcher Konsequenz vielleicht sogar?
2: Wir haben neu sortiert. Und mhm. zwar, wir haben neu sortiert die Prioritäten unserer Lieferanten. Nach was? Aus dieser Erkenntnis heraus ist es äh, mit ein, ein wichtiger Faktor zu sagen, okay, welche Unternehmensgröße und Verlässlichkeit da dahinter steckt. Und wir haben auch definitiv jetzt im Speziellen diesen Lieferanten äh, bei uns auf die interne Blacklist gesetzt. Erst aussortiert.
0: Ja, ganz krass. Jetzt, jetzt ähm, Das sind ja schon mal die, diese Einblicke ähm, in der Beschaffungsseite. Jetzt gibt's ja jetzt gibt's ja die genau die andere Seite. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich bin als als selbstständiger ähm liefer liefer ich ja derzeit nur Dienstleistungen und habe bestimmte Zeiten, die ich die ich quasi anbieten kann. Ähm, wenn du wenn du jetzt in deine Kunden reinschaust, ja? Ähm, in inwieweit inwieweit können die ihren Schmerz und die haben Schmerzen, ja? Ähm, wie geht, weil du bist jetzt in der Lieferantenseite. Also gibt's da auch, gibt's da auch, ja, ich sage jetzt mal Fälle, wo man mit größtem Bauchweh die Ehe am Leben hält. Oder hat man auch da eine, eine, vielleicht auch, vielleicht hast du auch da als Lieferant rote Linien einbauen müssen?
2: Ja, die roten Linien verschieben sich tagtäglich. Also was man früher gesagt hat, das lasse ich mit mir nicht machen und da habe ich keine Chance. Das ist ähm, heute schon die neue Wahrheit. Also die, die Gefahren, äh, wo man früher vielleicht einen Lieferant auch ausgetauscht hätte, wir haben aktuell eine Situation im Einwegpalettenmarkt. das hätte ich schon Jahre davor sicherlich in der Form mir nicht bieten lassen, auch teilweise Ware, wie sie ankommt, wo ich aber sagen muss, ich bin froh, dass ich überhaupt was bekomme. Also da muss ich eher sagen, okay, ich habe was und momentan ist es schon so, wer äh, was hat, der kann halt einfach liefern. Und äh, früher muss man dann sagen, da hätte ich, den LKW unter Umständen auch abgelehnt und zurückgeschickt und gesagt: Also mit der Qualität äh, komme ich nicht zurecht. Während wir jetzt heute nacharbeiten, auf eigene Kosten vielleicht auch, aber unsere Kunden wiederum nicht glücklich, äh, nicht hängen lassen, sondern auch in der Form dann versorgen können. Ja, also da äh, verschieben sich rote Linien definitiv. Auch bei Preisanpassungen, während wir früher mit einstelligen Prozentsummen schon äh, Bauchschmerzen bekommen haben, ist es heute so, dass die ganz schnell alle zweistellig sind äh, und, und hoch zweistellig. Also 20, 25 Prozent Preisanpassungen bei Metallwaren momentan ist eher äh, üblich und auch schon die zweite dieses Jahr.
1: Bevor wir gleich mit einer wunderbaren, ja steilen These reingehen, die du lieber Philipp vorbereitet hast, würde ich ganz kurz, wir waren jetzt eher auf dem Segment der Lieferanten, also auf der Lieferantenseite, wie geht, was nimmst du, wie nimmst du das wahr? Wie ist das Kundenverhalten aktuell? Ich will jetzt nicht da vom guten und vom bösen Kunden sprechen, aber was hat sich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren getan, wo wir doch genug Herausforderungen hatten, sei es Corona, sei es Digitalisierung, sei es jetzt das, was gerade in der Ukraine passiert, was sich ja auch als Unternehmer voll trifft, wie, welche Reaktion kriegst du von Kundenseite? Wo können wir da bei dir mit den Augen stehlen aus deinem Erfahrungsschatz heraus? Hast du da Beispiele für uns?
2: Also viele Kunden aus dem produzierenden Gewerbe haben natürlich viele Fragezeichen auch in den Augen und sind auch auf diesem Hamstermodus, wenn man so möchte. Also auch da geht es eher, die Bestellmengen nehmen deutlich zu. Man fragt sich, wo kommt jetzt auf einmal der Bedarf her? Wenn man nachfragt, sind eher die Lager gut gefüllt und dann wird auch hier ja, genau diesem Effekt, den wir jetzt gerade auch in den Einkaufsmärkten sehen, man kauft eher über Bedarf und und lagert bei sich ein. Und so ist es wie eine Spirale. ja Ich kaufe mehr, die kaufen mehr und wir treiben das, das Spiel eigentlich noch an, anstatt zu sagen, wir, wir wir verlassen uns auf die Sicherheit der Lieferketten. Aber wir können uns momentan weiter auf die Erfahrungen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, nicht mehr verlassen, weil es ist eine komplett neue äh, Ordnung, die zurzeit herrscht. Und ja, die äh, Verschiebung, wir wissen beide äh, oder alle, Kunden und unsere Lieferanten auch so nicht richtig, wie man damit umgehen sollen und versuchen uns nach finanziellen Möglichkeiten dann auch bestmöglich für die Zukunft zu rüsten. Also unsere Kunden saugen sich ebenso wie wir auch voll mit Hab, Ware.
1: Habt ihr Kunden verloren jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren oder eher gewonnen?
2: Also zum einen haben wir Kunden gewonnen dahingehend, dass es... Ähm, Einfach viele Kunden gab, die mit ihrem bisherigen Lieferant äh, nicht mehr versorgt werden konnten. Wir wiederum noch Ware hatten. Ähm, verloren haben wir nur die Kunden, die es einfach nicht überlebt haben, weil der Long-Term-Run-Atem nicht da war oder die finanziellen Möglichkeiten dann irgendwann äh, geendet sind. Also wir haben definitiv Kunden auch leider Gottes verlieren äh, müssen oder gehen lassen müssen. Äh, oder gibt es heute wieder unter, unter einer neuen Formierung. Aber sie sind in der Form leider unter die Räder gekommen, wenn man das so, so möchte. Bühne
0: frei, ein Blickwinkel in die Arena.
1: Und damit Bühne frei für einen Blickwinkel in die Arena. Lieber Philipp, hast du ein wunderbares Zitat für uns, das wir gerne mit Peter jetzt einfach mal querspinnen.
0: Ja, sehr sehr gerne. Und zwar habe ich auf der ähm, auf der Homepage von inverto.com, das ist eine Tochterfirma der Boston Consulting Group, einen ganz ganz ähm, interessanten Artikel gefunden. Und zwar ähm, geht es geht dabei um um ja um die Lieferketten, die bis zum Zerreißen gespannt sind. So wird darüber geschrieben. Und jetzt kennen wir das ja zum Beispiel aus ähm, aus derzeit wieder ähm, Business to Customer, das äh, ich glaube Sonnenblumenöl, ja, der Hamsterartikel überhaupt ist tatsächlich und das ist so die steile These, die jetzt gerade kommt, ähm, steht in dem Artikel drin. Viele Kunden bestellen mehr, als sie eigentlich brauchen. Mit anderen Worten Hamsterkäufe. Etwa die Hälfte nimmt wahr, der der befragten Unternehmen nimmt wahr, dass ihre Kunden mehr ordern, als benötigt wird über 20 Prozent sogar in einem sehr hohen Maße. Ähm, lieber, lieber Peter, ist das, wir, 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 sagen immer, das ist doch, ist doch nicht rational, sich jetzt mit, mit Klopapier und, und, und Öl einzudecken und macht das jetzt tatsächlich ein, ein, ein Schraubenlieferant, macht das ein, ein Holzlieferant, macht er das genauso?
2: Also unsere Lieferanten an sich, die hamstern sich auch voll, dass sie mich wiederum beliefern können, was dann aber genau dieses Problem mit sich bringt. Also ich hamstert, der Lieferant hamstert und der Hersteller irgendwann am Ende der Kette oder am Anfang der Kette ähm, hat halt genau dieses Problem, dass wir hier äh, nicht die Menge abliefern könnten, wie wir müssten. Und dann wird rationiert. Also wir haben auch äh, die Situation, dass wir manche Kunden anfragen, einfach auch um die breite Masse dann bedienen zu können, dann auch sortieren müssen und sagen müssen, okay, du möchtest Einheit 3, du kriegst es mal jetzt 1, nächste Woche 1 und übernächste Woche 1, aber 3 auf diese Woche ist einfach so nicht zu verteilen. Weil wir müssen halt auch gucken, dass man das irgendwo ein äh, ja, bisschen verteilt und die Reichweite für alle äh, sicherstellt und nicht nur den, den wenigen, die schnell sind. Der
1: akustische Rausschmeißer.
0: Man hat es ja zum Beispiel bei, bei Alarmanlagen, dass du irgendwelche, irgendwelche Sensorik einbaust, die dir beim nächsten Mal hilft, wenn wieder so eine Herausforderung kommt, vielleicht einfach ein Stück weit schneller reagieren zu können. Oder aber, welche Sensorik hast du für dein Unternehmen, für dein Controlling eingebaut, um? Um, um einfach ein bisschen, ein bisschen das, das ganze Ding zu glätten und nicht so große Ausschläge haben zu müssen.
2: Ja, Aber das, das, das Problem ist momentan in dem jetzigen Thema, wer hätte denn gedacht? Und ich habe noch drei Tage, bevor der Putin da den, den Knopf drückt, mit dem Bekannten von mir gesprochen. Und da haben wir gesagt, in 100 Jahren macht er das nicht. Niemals. Russland ist jetzt so westlich mit ihrer Seitenstraße, mit dem ganzen Thema, wo wir hier die Bahnverkehrslinie, hier den eurasischen Raum anschließen und, und, und. In 100 Jahren haben wir das nicht gedacht. Mit dem ganzen Thema, also nein. Aber wenn man jetzt, ich, ich habe eine sehr geile arte Dokumentation zu dem Thema gestern gesehen. Und wenn man die so sieht, was der Putin die letzten Jahre da alles schon von sich gegeben hat, da wird es dir schwindlig Angst, was die Welt alles mit sich hat schon machen lassen. Ja. Ähm, gut, aber was ich damit sagen will, du, also das ist ja so nicht, wie wenn ich äh, sagen würde, mir, mir führen wieder ein, dass irgendwelche Ausländer äh, in Gaskammern kommen, als Beispiel. Das, das sind so Dinge, wo du das ist so weit weg von irgendwas Reellem, dass wir einen Krieg in Europa erleben. Also in 100 Jahren hatte ich das mit Blut unterschrieben, dass das nicht passieren wird. Und ich habe mich eines Besseren belehrt. Jetzt, jetzt muss ich sagen, jetzt seid ihr beide natürlich von der Krise nicht so direkt betroffen, weil ihr jetzt kein produzierendes Unternehmen seid. Ja. Jetzt erwischt die Produzenten von, von Dingen. Und das ist jetzt eine ganz große Thematik. Die Gastronomen sind jetzt eher raus. Sie sagen sich, gut, mein argentinisches Rindersteak und so weiter kriege ich immer noch. Aber ähm, so dieser Wodka aus Russland wird vielleicht ein bisschen weniger. Aber die sind jetzt eher davon nicht geläutert. Aber jetzt erwischt die Produktion. Und jetzt erwischt die Rohstoffe. Und jetzt erwischt es alles, was produziert. Äh, Gas. und Also es sind so multiple, jetzt ist es so eine richtige Streubombe. Davor war es, ja, Branchen schwierig. Und wir dachten schon, Corona war scheiße. Äh, Corona war Warmlauf.
1: Und jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
0: Lieber Peter, ähm, wenn du an deine Funktion als einmal als Unternehmer, Geschäftsführer und ähm, ähm, ja, Familienunternehmer denkst, ähm, wo, wo siehst du in, in, für, für dich als Unternehmer und für dich auch als Persönlichkeit so deine, deine kleinste Stärke? Also wo hast du das größte Potenzial, noch besser zu werden?
2: Also ich glaube, wer grundsätzlich glaubt, gut zu sein, hat aufgehört, besser zu werden. Von daher haben wir sicherlich genug Potenziale noch in äh, vielen Bereichen wir wollen den Kunden einen Mehrwert liefern in dem, was wir tun und da wollen wir jeden Tag unseren besten Job machen und äh, dass uns das gelingt, müssen wir jeden Tag an uns arbeiten und alle müssen an uns arbeiten, das ist immer eine Herausforderung gegen sich selber, aber wir geben unser Bestes. Jeden
0: das Tag. Ist, das, das ist sehr cool, Peter, weil jeder, jeder an sich arbeiten und gegen sich selber dann auch teilweise arbeiten zu können, das, das überhaupt zu tun, ähm, ist, ist ein, ein, ein cooles Level. Cool. Danke dafür.
1: Peter, hast du für uns, wenn ich sage zum Abschluss, äh, dann könnten wir mit dir, oh, ich weiß nicht, noch ewig weiterreden und trotzdem möchten wir mit unseren Gästen äh, und vor allen Dingen mit dir als unser Hauptgast äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig machen, einmal mit euch als Kistenspezialisten ins Gespräch zu kommen, aber sich grundsätzlich auch über das Wirtschaften der Zukunft Gedanken machen. Hast du, wenn du das Wirtschaften der Zukunft hörst, was geht dir da durch den Kopf? Was sagst du, da müssen wir weiter an genau diesen Rädern drehen, beziehungsweise nicht aufhören, äh, ja Kommunikation zu betreiben. Gibt es da was?
2: Also ich denke, die aktuelle Lage zeigt uns, dass auch das ganze Thema Blick in die Zukunft man auch immer den Blick zurückwerfen muss. Zurückwerfen an, was sind Pfeiler, was sind Säulen im Tun, im täglichen Tun, ähm, in der Grundlage der Unternehmung, aber auch äh, für die Zukunft der Unternehmung, die einem selber wichtig sind. Und ich höre da immer das Wort dann auch Nachhaltigkeit und dergleichen, aber ich sehe eher das Thema auch in die Richtung positioniert, dass die Partner, auf die man sich verlässt, auch belastbare Partner sind und bleiben. Und wir sehen es jetzt in der Energieversorgung, wo wir uns sehr einseitig in eine Richtung orientiert haben und das Gleichgewicht verloren haben in der gesamtgeopolitischen Situation. Und ich glaube einfach solche Dinge, dass man da, wenn man wirtschaftet, Darauf achtet dass die Balance stimmt
1: ja liebe Gäste mittendrin statt nur dabei äh, Peter ich habe noch ein Zitat wer hat der kann wir gehen noch mal ganz kurz auf ich will nicht sagen die Hamsterkäufe aber äh, ja Stresstest für die Lieferkette mit dieser Überschrift sind wir in unser schönes Gespräch eingestiegen. Wer hat, der kann. Wo sind aber auch Grenzen? Wo hast du vielleicht einen Herzenswunsch, wo du sagst, Mensch, Leute, lasst uns nicht nur vernünftig weiter in die Zukunft gucken, sondern durch gemeinsames Handeln auf Augenhöhe, kooperativ. Oh, ich könnte noch viele Schlagworte mit dazu tun. Drei habe ich noch, weil ich die einfach wichtig finde und du sie eben auch ausgesprochen hast. Offenheit, Klarheit, Ehrlichkeit. Hast du einen Wunsch, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht? Nicht nur aus deinem Blickwinkel als Familienunternehmer im Bereich Holz, Lieferungen und Verarbeitung, sondern grundsätzlich gibt es da was, wo du sagst, das würde ich unseren Gästen, unseren Zuhörern sehr gerne mit auf den Weg geben.
2: Also gerade in Zukunft wäre es für uns als Unternehmer einfach wünschenswert, dass wir wieder in ruhigere Fahrwasser kommen, dass wir aus dem jeden Tag äh, kommt eine neue Hiobsbotschaft ums Eck äh, rauskommen in Planbarkeit und dass wir auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland die starken, die in der Vergangenheit einfach für den Wirtschaftsstandort Deutschland ganz klar hervorzustellen waren, auch wieder hervorheben können. Und das Ganze mit einer gewissen Planbarkeit und Sicherheit, auch mit der Rohstoffversorgung, Energieversorgung und aber auch, dass unser äh, wertvoller Planet, an dem wir uns jeden Tag äh, mit den Rohstoffen bedienen dürfen, dass der auch für die Generationen nach uns noch da ist. Und dafür wollen wir als Unternehmer äh, antreten und uns auch dran messen lassen. Oh wow,
0: das war natürlich ein ein, End, ein, ein Endzitat, ein, ein Endzitat, was wirklich in sich hat, lieber Peter. Wir sagen recht, recht herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du heute da warst und auch uns diese diese Einblicke wiedergeben hast. Und um das geht ja auch in unserem Podcast Wirtschaften der Zukunft. Da hat jeder einen anderen Blickwinkel und den konnten wir heute aus deiner Sicht mit deinen Impressionen richtig gut rausarbeiten. Danke dir dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, dann macht eins, teilt jedem diesen Podcast, sprecht darüber, ähm, folgt uns, ähm, drückt auf die Bewertungsliste, am liebsten immer rechts außen, möglichst viele Punkte für den Podcast, das Wirtschaften der Zukunft. Und ähm, ich bin raus, wenn die Brit noch einen kleinen, ein kleines Dankeschön hat.
1: Das Dankeschön haben wir auf jeden Fall erstmal in deine Richtung, lieber Peter, dass du so offen und ja, auch ehrlich mit uns gesprochen hast als Familienunternehmer. Das fand ich so wunderschön, als ich dich auch gefragt hatte, wie man das Persönliche, wie das Geschäftliche zusammenbringen kann. Und liebe Gäste, wenn es um den Stresstest für die Lieferkette geht, welche Eindrücke, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Teilt sie uns mit, geht mit uns in den Dialog. Und ich glaube, Peter, auch dich darf man ansprechen, oder? Auf jeden
2: Fall, jederzeit gern.
1: Super, und damit... Alles Gute und auf Wiederhören auf welchen Podcast-Ebenen auch immer und besonders natürlich auch gerne live und in Farbe. Auf ganz bald.
0: Sie hörten? Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: in der